0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените и в днешния ден ще останем верни на Висшата лига на Англия. От понеделник вече подкаста ни ще започне да се занимава изцяло с европейското първенство по футбол, което започва всъщност след малко повече от седмица. Но това, което съм решил в този епизод, е всъщност да направим нещо малко по-различно, а именно, да да кажа 11 неща, които ми направиха впечатление от изминалия сезон. Сега, ясно е, че няма време да направя първен анализ на всеки един отбор. Вярвам, че през сезона сме правили анализи на всичко, което е важно в кампанията за всеки един отбор. Така че може да погледнете назад. Това, което днес ще опитам да направя е да леко да се дистанцирам от а, обичайните теми. Не бива да забравяме, че вече направихме а, така, малко по-обзорни предавания за Шампиона, а, така, за м- Ливърпул, за Масити, за Челси направихме заедно си Байло Цветков, така че днес малко по-различно. А, започвам с това и може би номер едно за мен като явление през настоящия сезон колко отбора бяха начало в класирането. В различни етапи от сезона, 9 отбора от вишта лига усетиха вкуса на това да гледат всички други от високо. Това е нещо интересно. Много отдавна не помня такъв сезон. Обикновено сезоните започват, един или два отбора се откъсват напред, започват да водят битка. Може да са три започват да водят битка помежду си. В крайна сметка единия е печели. Сега беше по-различно. Ясно е, че всички ние помним за Ман и за Ливърпул периодите, в които бяха нацел. Ман Юнайтед също, което има своето огромно значение, според мен, за това, което направи Ман Юнайтед. през сезона. Защото те направиха много важна крачка напред в развитието си, а, почувстваха се силни в един момент. Видя се и какво им липсва, липсва им широчина, липсва им разнообразие, липсва им възможност в ключови моменти при напрегната програма да взимат точки. Челси един кръг беше на върха. И то това не бива да бъде подценявано, предвид факта, че това беше по времето на Лампарт още. Тоест, там също има, има, имаше още, преди да дойде тук, и имаше нещо, което зрееше и което Лампарт не можа да овладее по най-добрия начин. Играта в защита, може би. Лестер Сити Тотнам. Евертон и Саутхем там бяха интересните фигури на върха в класирането. И именно този факт, колко отбора са били на върха на класирането, подчертава колко нестандартен беше този сезон. Ето това е нещо, което трябва да не забравяме никога. Сезонът беше различен. Различен с липсата на предварителна подготовка преди началото на сезона, защото отборите а, буквално трябваше да направят компромис в това отношение. Смятам, че ако някой търси обяснения за проблема в Ливърпул с контузените играчи, може да се върне и да се изпомни, да препочете отново какво се случи по време на тяхната предсезонна подготовка на лагери. Така че, а, това е нещо, което е важно. На второ място са победите на гостуващите отбори. А, ето нещо, което аз си признавам, че а, тотално съм изненадан. Ако не ме лъжи паметта за първи път в историята на английския футбол, не лига, на английския футбол, има повече победи в рамките на сезона на гостуващите отбори, отколкото на домакините. 153 за гостите, 144 за домакините вижте, това е много ключово заради фактора публика, но не само. Струва ми се, че това дава основание да се поразсъждава малко върху съвсем различна идея, а именно, коя е печеливща стратегия за мачове в Висшата лига. Дали тоталната доминация с топката е пътя напред? Защото много отбори, които заложиха на това да доминират владеяки топката, всъщност се провалиха. Интересно е. А, аз съм далеч от това да направя кардинален извод по този въпрос, но Манчестър Сити, който стана шампион, блестя с подобрена, а, развита игра без топка. Това направи разликата. Ако попитате всеки какво е направил разликата при Мансите за титлата, това е. При Челси разликата Лан Партухил дойде именно от защитата. Някакси се налага а, много лесно идеята, че ако ти си достатъчно стабилен в защита, Вижте Лига има а, достатъчно аргументи, имаш достатъчно аргументи във Вища Лига, за да можеш контратакуйки да постигаш успехи. Трети фактор отбелязаните голове. Започваме с това, че общо са отбелязани 1022 гола. През миналия сезон бяха 1032. Uh, което означава, че през този имаме с 10 по-малко от миналия сезон. А в началото, ако помните, головете валяха един след друг, тогава говорихме за рекорди и така нататък. На сметка тенденцията се промени. Ето ви, още една, още, още един uh, въпрос, на който трябва да се отговори. Защо е така? Дали наистина дефанзивното начало в играта на отборите не започва да взима връх, Защото дори отбори, които владеят топката, uh, започват да говорят да разсъждават и да решават един важен въпрос. Как си връщат владението на топката? И в тази, в тази посока ще кажа само още нещо. Домакинците са вкарали 513 гола, гостите 509. Т.е. тук имаме приблизително а, така, равновесие, но са обсъдени 99 дуспи. Това трябва да спре. Според мен категорично това трябва да спре, защото иначе футбола ще стане за посмешище на всички хора, които малко или много гледат на него отстрани. Вижте, а, ние, аз, може би, се чувствам част от тази игра, най-малкото защото ям хляб от това. И за мен е много важно да се опази философията на играта. Тези 99 дуспи в рамките на един сезон не мога да кажа, че опазват а, философията и духа на играта. Четвърти фактор. Битката за титулата. Това винаги е най-важното. С какво спечели Ман Сити? Спечели се една убедителна серия от постоянство в средата на сезона. Ако извадим резултатите на Ман от тази серия, която бяха поредните победи, ще видите много интересни процеси в началото на следващия сезон ние ще говорим за това. Дали обаче всичко това се дължеше само на липса на предсезонна подготовка, дали това, което мнозина твърдят, че всъщност се е случило, а именно Пеп Гордиола да е направил подготовка на отбора си, вътре в рамките на сезона, задрасквайки първите два месеца от кампанията. И без това целейки се в това отбора му да е в топ а, форма през пролетта. Не знам дали това е обяснението. Но Ман Сити направи един много силен период. В останалите два отстрани ни изглежаха кой знае колко по-силни от останалите. Контузиите на Ливърпул една от причините, които всички сочат с пръс. Аз ще продължа да твърдя, че в края на декември Ливърпул беше първи в класирането. Какво означава това? Че не само контузиите са проблем. Отговорът трябва да първо да бъде намерен. Моето мнение е, че отговорът е някъде в а, м, атаката на отбора или проблемите в атаката на отбора. Самия клуб привлече Диого Жота, може би малко късно, а, за да даде някаква. някакво разнообразие в атаката на този отбор. След това привлече тя Алкантър също с идеята, когато Ливерпул владее топката, да има някакво разнообразие в този отбор. За мен ето вече споменах, че липсата на широчина е много важен елемент, а до година ще видим, т.е. до година, през август ще видим Челси какво ще направи. Да не забравя, на 16 юни се обнародва програмата във Висшата лига за следващия сезон. Едно нещо, за което много говорихме, това е младата гвардия от треньори. В тях включвам Франк Лампарт, Никел Артета, Скот Паркър, Олег Лунър М- Какво се случи с тях? Формално по всеки един от тях се провали. Лампарт веше уволнен, скот Паркър изпадна, Артета направи кошмарен сезон, Олег Лунър не стана шампион. Това е провал. А- за Брайтън ще стане дума малко по-назад в а, а, предаването, затова не включвам Брайтън в тази група. Но за мен тази млада гвардия като треньори и надеждата, че младите треньори могат да влязат и веднага да променят нещата, а, получи тежък удар. Всъщност ние трябва да отчетем това. Може аз да съм огромен привърженик на идеята, че младите треньори ще променят английския футбол. Треньори, които имат минало в английския футбол. Всеки един от тях, между другото, е много високо ценен в играта. Но те не постигнаха резултати, а това не може да се подминава. Така че те получиха доста тежа удар. Тази идея за моите треньори получи много тежа удар. И аз мятам, че тези клубове, които ще продължат в тази посока, имам предвид Арсенал и Ман Юнайтед, а може би и Брайтън, айде за Брайтън пак по-късно да уточня. Но да се върнем на Ман Юнайтед и на Арсенал. Това са клубове, които очевидно искат клуба и отбора да расте, да прогресира заедно с прогреса на треньора си. Което означава, че ще има грешки. И Куба предварително се е примирил с това да има такива грешки на растежа. Няма как по друг начин. Това е стратегия, която Колбъ е приял. И така ще се продължава. Когато заговорихме за младите, шеста ми точка всъщност е провава на Анчелоти. Анчелоти смени Евертън за Реал Мадрид, което мнозина казват, на Реал Мадрид не се отказва, макар че има хора, които са го правили, не са много обаче. Сега, аз ще кажа, че за мен Анчелоти се провали в Евертън по две причини. Първата и най-важната беше, че той не играва в Европа. Когато не играеш в Европа имаш достатъчно, мнение, э, достатъчно време да тренираш състава. Когато Анчелоти беше назначен начало на Евертън имаше много привърженици на идеята за Анчелоти. Начало на много клубове, виждате лига. Идеята обаче е, че Анчелоти никога не е работил. Э, в среда, в която той трябва да вземе един футболист и да го развива дълго време. Обикновено, обикновено Анчелоти работи с качествени футболисти, неговата стратегия и ноу-хауто му игра са близо до перфектното, но той има нужда от готови играчи. Мисля, че Парма беше последният проект, в който Анчелоти отиде. М- това беше много много отдавна, ако не знаме вържи средата на 90-те. И там той трябваше да развива играчите си. От там нататък той работи в отбори с силни индивидуалности, чието капацитет той използва. В Евертън се провали, защото просто това не му е опасна и смятам, че напускането му не е чак толкова лоша новина за Everton, колкото всички а, м, така, представят. Естествено, важно е кой ще дойде на мястото на челот. А, имената, които за сега се правят, са, спрягат са Рафа Бенитес, НУНО и Санто Павло Фонсека, а, Девид Мойс, но според мен Мойс няма да напусне Уейс Хем. Треньора на Аякс Ерик Тенхак. А, но аз да ви кажа, смятам, че а, тук е много важно Марсел Бранц да си намери треньорско гото да работи и да се разбират двамата, да се екип. Ще видим какво ще стане северта, но аз продължавам да смятам, че напускането на Челти не е чак толкова тежка новина за карамелите, колкото всички я изкарват. Когато заговорихме за провала на Анчелоти, не можем да не говорим и за Маорино. Маорино не свърши в Тотнъм това, което се очакваше от него. Маорино развали средата, в която Тотнъм функционираше. Стигна се от там, че Хари Кейн иска да напусне. Това само е достатъчно. Сега за Тотнъм се говори за Антонио Конте, който обаче поставя условия Хари Кейн задължително да остане в Тотнъм. Не знам дали това може да се случи. Но Жозе Маурино също се провали в Tottenham. И Макар, че в един момент беше на върха в класирането, може би точно заради това, че в един момент беше на върха в класирането, можем да кажем, че неговият период в Тотнам е бил провал. Защото м- от него се очакваше титулата, очакваше се това ниво резултати. Окей, okay, Тотнам в крайна сметка влезе в Европа, а- но не съм сигурен колко голяма част от това постижение на Маорино. Да довършим сам Авардайз. Тотален провал. От тази група менеджери, другите са Рой Ходжсън, Дэвид Мойс и Стив Брус и тримата имат с какво да се гордеят. Особено Дэвид Мойс. Рой Ходжсън направи това, което обичайно прави с Кристал Палас а, и сега напусна. Вероятно с него се говори, че ще отиде в Лесбро Мичалбиен и остава Стив Брус. Как да оценим Стив Брус? Когато Нюкасъл имаше всичките си футболисти на разположение здрави през април, резултатите никак не бяха лоши. И всъщност това ме карат да мислят, кара да мисля, че а, това със Стив Брус е много важен проблем. Мятам, че той ще оттава начало на некрасъл, докато собствеността се смени. С това завършвам страниорите. Седмият фактор всъщност е смяната на менеджерите. Вижте, а, това обаче не като индивидуалност, а като явление искам да го разгледаме. Общо, 8 менеджери са сменени през този сезон. 4 по време на сезона. Славен Билич, Франк Ампарт, Крису Алдър и Жозема Ауринь. 4 след края на сезона. Рой Хошсън, Носанто, Сама Ардес и Карванчело. Миналият сезон промените бяха 12. Това е 50% повече, отколкото сега. През 2018-2019 бяха 14. 3 от тези 14 бяха след края на сезона. Година преди това, през 2017-2018 сезона, тренировските промени бяха 21, 6 след на сезона. Намаляват. А, според мен, това е някакъв белек, за който те първе може би ще говорим по-продължително, но аз имам чувството, че отборите в Англия се ориентираха повече към това да избират стратегически менеджерите си. И да не гонят резултати само конкретно за един сезон. Защото видяха, че това е грешно. И аз смятам, че е грешно. И се надявам това, което изтъквам сега като факт, всъщност да се дължи именно на новата стратегия на работа на английските клуба не знам дали е така наистина. Осмия фактор. Прогресът на Астанвила и явлението Брайтън. Двата отбора направиха нещо много важно. Първо Астанвила. Те вземаха, взеха 5 нови попълнения, които не бяха кой знае колко ам, високо оценени през миналото лято. Мати Кеш, Оли Уоткинс, това са играчи от Championship, които дойдоха. Емилиано Мартинес, който беше резерва в а, Арсенал. Да, изигра някои мачове накрая заради контузията на Бернар и така нататък. Бернард Трауре, Морган Сансон и Рос Баркли под найем от Челси. Това не бяха топ трансфери, но тези трансфери изкачиха Астън Вил от 17-то на 11-то място. Просто бяха точни трансфери за стила на Астън Вилла. Ето ви модела за прогрес. Това са 6 позиции. Една четвърта от, от вижта лига е превзета. Що се отнася до явлението Брайтън? Сега тук трябва да поговорим малко с числа. А, аналитичните показатели, с които измерваме качеството на, на създадените положения, показват, че Брайтън е нещо уникално. Те имат, според очакваните голове, 13 разлика в сравнение с реалните. Тоест имат 13 гола реално отбелязани по-малко, отколкото са очаквани. Т.е. преценката за това колко гола е трябвало да отбележи Брайтън на базата на качеството на създадените положения, е с 13 повече. Това е страшно много. При допуснатите голове, 6 гола по-малко, т.е. Брайтън са допуснали 6 гола повече в сравнение с качеството на положенията, които са били които те са допуснани да бъдат създадени пред тяхната врата. Разликата в точките. Очакваните точки. 20 разлика за Брайтън в сравнение с реалните. 61, в крайна сметка, ако говорим за анализа на положението. Това, е, това е нещо невиждано. Което поставя много важно въпросително какво да очакваме от Брайтън през следващия сезон. Брайтън просто трябва да започне да реализира създаването на тези положения и да престане с допускането на глупави голове. Аз смятам, че между двете има разлика. Ако ти започнеш да реализираш положението си в атака, Целият отбор после, когато играе без топка, ще се чувства по-спокоен. И това отклонение от 6 допуснати очаквани гола ще падне и то ще се изравни. С, поне ще се изравни с реалните. Така че всичко е в това Брайтен да си намери хората, които от двама души, които да реализират положението им. Това е. И тогава ще е различно. И от там разговорите за треньора на Брайтън, който може да отиде в голям отбор съвсем скоро. А, и още един факт за Брайтън, който не е маловажен. Има има 14 равенства през сезона. Добре, нека да не говорим за това, че всички равенства на Брайтън са а, изпуснати точки, защото не е коректно. Но все пак това е много важен фактор. Деветия, деветата точка от моя така, виртуален отбор от фактори за изминалия сезон са изпадащите. Нека си зададем въпроса защо точно шефите на тези Тойс Броми и, и Фууам изпаднаха. Просто бяха по-слаби. Всеки един от тях имаше своята стратегия, която не сработи. При Тойс Броми Чалбин стратегиите бяха дори две. И двете не сработиха. Не е като Сам Ардес да е да ги спаси, ако е щял да започне от самото начало. Фуам пък... Може би се доближава и като показатели, и като игра и като всичко до Брайтън, до това, което Брайтън прави. Може би не случайно и мениджърите са, са и нови. А, са им млади мениджъри, които първо имат нужда от опит в професията. Нашия фетионет просто беше слаб. Там синдрома на втория сезон беше толкова ясно представен, че е като за учебник. Така. Десета точка. Тактическите промени в играта. Това е много важно за този сезон, защото той беше неочакван. На първо място говорим за липсата на интензивна преса в противниковата половина. Всички отбори във Вища лига, а, с изключение на Астон Вила, са понижили драстично интензитета на преса спрямо миналия сезон. Това е много, много важен показател. А при Астан Вила имаше същата тенденция в края на сезона, но те така и не стигнаха до нивото от миналия сезон, но и там намаляваше. Защо е това? Заради липсата на подготовка, заради наситения календар и така нататък и така нататък. Това да приемем, че през следващия сезон няма да съществува като фактор. Но този път съществуваш. Вследствие на липсата на висока преса, на интензивна висока преса, използването на дългите топки за да преминеш определено поле, определена част от полето беше много важно. Защото подавайки дълга топка ти спестяваш тичането на играчите и дрибала, и така нататък. Имаше разбира се отбори, които заложиха на това по-бързо подаване. Но дори и те в момента на изнасяне на топката използваха дългите подавания като способ. На трето място. Атаките на наказателното поле. Имах, имаше една графика, в която бяха показани 20-те отбора във Висшата лига. Според това, от коя зона на наказателното поле те вкарват топката, било чрез подаване, било чрез дривъл. Оказва се, че това са зоните около ъглите на наказателното поле. А, говоря за аглите не на отлината, а на наказателното поле. 5 метра по тази линия, която е перпендикулярна на отлината и 5 метра встрани от ъглите по тази линия, която е успоредна на голината. Това са зоните, от които отборите атакуват. Оттам от там тръгват на скорост. Защо? Защото там са От Оттам или се прави подаване, или се прави завършваш удар. Също интересен като факт. Има четири отбора, които са се справили по-добре по отношение на реалните си показатели спрямо очакваните, т.е. са се справили по-добре и те са West Тот на Marsenal и Това са отборите от средата на класирането. Интересно. Нямам коментар за това, защото все още нямам обяснение как станало. Може би, може би, ако човек се загледа, защото Марсел Бял също е една от новините на този сезон, а, може би нещо в играта във Висшата лига е, 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 е реален проблем, след като и трите показатели за очаквани голове, говоря за очаквани вкарани, очаквани допуснати, и очаквани точки, а, са в зелената зона за всеки един от тези четири отбора. И накрая 11-тия фактор. Очакваните бъдещи трансфери. Ами... Аз много трудно мога да обединя всеки един отбор. Опитах се обаче да намеря тенденциите, които очаквам да се случат през лятото. На първо място смятам, че всеки един отбор ще се постави за цел да разшири качеството на състава си, така че да има повече футболисти, които да може да използва и смяната на отделните играчи да не да не повлияе драстично на класата в представянето на тима. На второ място. Смятам, че всеки отбор, без значение кой е, ще търси по-скоро футболист, който да отговаря на стратегията и модела на игра, много повече, отколкото просто да е звезда. И това е... много ключов фактор за развитие на всеки тим. Хари Кейн ще бъде искан в Мансити uh, uh, и това е третата тема от тези на сфери. Защото Хари Кейн ще е отделна тема в трансферната политика, лято. Хари Кейн е в Ман не защото е Хари Кейн, а защото ужасно много пасва на това, което Гвардиола иска да прави в Ман Сити. И накрая всеки един отбор ще трябва да отговори на въпроса как по дяволите ще станем по-силни. За мен тези 11 фактора, които ви изредих, са ключови за сезона. Осъзнавам, че вероятно съм пропуснал 1, 2, 3, може би и повече. Но това беше моят избор. Ние от понеделник в нашия подкаст ще говорим за Европейското първенство. Ще се върнем през август пак да говорим за Висшата лига. Но със сигурност това ще бъде лято, в което много хора от Висшата лига ще премислят какво е станало, за да могат да извадят правилните изводи за другия сезон. Изгледахме и завърши един прекрасен сезон във Висшата лига. Той имаше своите герои, имаше своите разочарования. Но най-хубавото е, че когато на 16 юни излезе програмата, ние веднага ще започнем да правим планове за следващата кампания. Довиждане от мен. От понеделник сменяме темата.